0: 大家好，欢迎收听梅哲幺 FM， 我是空山，
1: 我是九九，我是时隔好长时间没有出现的体委
0: 。因为最近是北京国际电影节，所以我们有好几部热门电影想蹭热点，但是没蹭上，比如《独行月球》啊，断<桥>啊《断桥》啊，《断桥》。我们还筹备了一下，是吧？就看了一下李玉的过往作品。总而言之，也流产了。然后我们今天终于赶上了这个新神榜杨《杨戬》。它现在豆瓣评分 7.1 票房是多少呢？今天刚过1亿，
1: 这个水平在这个疫情后疫情时代的中国电影票房算什么水平
2: ？不算特别好，我觉得
0: 这只是首周末的票房，我觉得就已
2: 经很不错了。预测票房也就3亿多，还不如青蛇崛起
1: 。青蛇崛起也是后疫情时代 1.0 的时候的那个电影
2: 。
0: 姜子牙是16亿，青蛇崛起是 5.8 亿。
2: 我觉得姜子牙完全是沾了哪吒的光。哪吒的余温让他到了十十六亿，
0: 那哪吒余温好久啊！
2: <笑>当时大家都很期待嘛，因为哪吒之后不是说彩条屋要做一个封神宇宙嘛？
0: 但是那个封神宇宙好像是一个两部电影都做完了之后，哪吒魔童降世上映之后，大家提出来的一个想象。彩条屋官方其实最初是没有这个计划的
1: 。姜子牙和哪吒明显不是一个时间线，而且申公豹也是俩申公豹呀
0: 。是的。好的，我们按照大纲来，好不好？<笑>我们先聊一下场外的问题啊。第一个就是追光的建模，我记得新神榜上的时候，大家说那个哪吒像屈楚萧，像易烊千玺，像吴亦
2: 凡。嗯，更像吴亦凡，太像了，我的天
0: ！你是说新神榜里面的哪吒吗？可是不应该是那里面的龙更
2: 像哪吒吗？龙更像吴亦凡
0: 。哦，龙更像吴亦凡。就是他那个发型都是白发，然后西装就是老炮里面都挺像的，太像了。追光的，我觉得新神榜哪吒应该是按屈楚萧建的模，龙王三太子是参照了一下吴亦凡的造型。三太子的父亲还有人说像于和伟
1: ，<笑>哎，这么一说还真挺像。
0: 总之，这个追光的这些角色，大家都会觉得有一个真实的明星被他们参考了。这个杨戬，这个我
1: 觉得真的挺像吴奇二的
0: 。谁
2: ？吴某凡？不像啊！杨戬完全不像吴亦凡，好吗？完全不像。就吴亦凡是那种尖脸，但杨戬的脸非常方正，非常端
0: 正。啊、哪儿？杨戬也很尖，好不好？追光哪个主角的脸不尖？追光所有主角的脸都超级尖，好吗
1: ？那你们觉得像谁？
0: 其实我看不出来像谁，但是我觉得他好漂亮啊！尤其是他戴着那个头巾的时候，我感觉他是《追光过往》所有动画作品里面最帅的一个角色，最漂亮的一个角色。但是那个头巾一摘下来就，就嗯，<笑>这个人失去了刘海，就变了另一个样子。他那个
1: 头巾还是扎染工艺的，是不是也能代表中国文化
0: ？你这都知道，不愧是时尚达人
1: 。其实当时。当时这些所有的角色，我都觉得什么白蛇呀、哪吒呀、杨戬呀，他们这些人都做的太……就包括这个沉香，我都没看出大区别。但是那个谁一出现的时候，我就觉得嚯牛逼！就是四大天王那两个天王一出来，我就觉得哎，有一点变化。我以为他们只会做这种帅哥美女的网红帅哥网红美女，没想到也能做这种长得像我这样的不大三粗的人。
0: 我觉得四大天王他可能参考的是那些寺庙里面、呃神殿里面原本就有的四大天王的形象吧
1: 。对，但是他也同时也就是结合了他们的那个画风嘛，又合理，然后又特别，我就特别喜欢这四大天王的几个造型
2: 。刚刚舅舅又去确认了一下杨戬的长相，有什么想说的吗？对，我就想说杨戬是追光最好看的男建模。
0: 那跟女建模比起来，就不是最好看的了吗？嗯
2: ，也是最好看的，<笑><笑>是最好看的建模脸。<笑>我觉得他就是更像是杨洋,洋和严屹宽的那种脸，就非常端正。他的包括他的眼睛也没有那么大
0: 。杨洋,洋有那么一点哈，有点像。
2: 包括他的鼻子啊，
1: 我就感觉你们俩是在这块，就好像像选后宫一样，就在这一直评论人家杨戬像谁，然后评论他
2: 建模
0: 。对，这个动画作品建模，这个人物造型是重要的一关
2: 。对，哎，不知道你们有没有看过那个《卷思量》那个？看过，他有点像那个男男主角静玄
0: ，我觉得那个男主角
2: 才是更方正一点，更像严屹宽。对对对。杨戬就是有有点偏向那个风格嘛，就不像是以前那种眼睛特大，然后脸特尖的那种
0: 。哦，我觉得他的脸好尖呀，就是他的眼型可能稍微长一些，就或许是为了搭配他额头上的那个长的眼睛吧。我
2: 觉得他这次他的眼型是正的。我之前追光老是喜欢弄那种吊脚眼，什么，对的，对的，有点斜的那种眼睛特别大，这次比较方正
1: 。沉香不也是斜的吗
0: ？哦。
2: 对对对，掉眼角是吧？沉香就是追光以前那种建模风格的感觉
0: 。那你们觉得这里面那个女性角
2: 色婉罗像谁吗？完全没有任何辨识度。
0: 嗯，我已经记不起
1: 她的样子了。我也觉得没辨识度，但是她的衣服特别好看。
2: 就他一出场的时候，我前面有观众说：“哎，这是小青。<笑>”小青感觉脸更尖、更长一些啊。
1: 对，其实当时这个白蛇和青蛇，我的说实话，他们要是把衣服换了，我也分不出来个谁是谁。
0: 但白蛇还挺有特色的，他是个圆脸有点儿啊、嗯。对，我觉得白蛇特别像杨超越啊，嗯、脸圆圆的，但是下巴有点尖，然后眼睛非常大，非常漂亮
2: 。杨超越可能还更好看一点
0: 在我看来，追光就特别喜欢吴亦凡的那种形象，比如他在《青蛇》里面做的那个男版的小白，又是一个灰白头发，简直跟吴某凡一模一样，有没有？太像了，<笑>穿着那个什么比较利落的那个户外的服装，哎呀，我的天！我觉得要是吴某凡没出事儿，他们会持续用下去。哦，刚体委说什么被打断了？
1: 这部动画里头的申公豹是我觉得，就三部现在出现申公豹，我觉得最帅的，而且最有最有个人魅力的。我第一次就感受到我喜欢上申公豹了，不是因为他后来洗白牺牲啊，是他一出场那个劲儿我就非常喜欢，我就感觉这好像更符合那种原著的那种申公豹，但是又加上现在的审美，包括他做的那个造型，就醉乎乎的那个状态，哎，反正就亦正亦邪那个味儿，我还挺。挺挺挺吃这一套的，申公
2: 豹是最像真人的
1: 一个。对对对，我也是这么感
2: 他到底像谁呢？特特别像一个明星，到底像谁呢？特别像一个真实存在的人。申公豹是个单眼皮儿，是吧？嗯，哎、啊，我有点忘了姜子牙里面的申公豹长什么样，我就记得哪吒的申公豹
1: ，五五大三粗的，就是一个壮汉。
2: 可可
0: 爱爱的眼睛，圆圆的脸，方方的，戴着大耳环，好像是这样啊
1: 。就是那个姜子牙的申公豹和哪吒的申公豹是两个极端，就这个申公豹就还挺好，就挺中立的，就感觉他
0: 姜子牙里面的那个就是一个憨厚的神的形象，魔童降世里面那个就是一个动物的形象
1: 。你知道我是谁吗？笔信阳。丹宁姐。从眉山独领一方的幕府，到游荡四方的赏银捕手，才城楼蓬莱的逃犯。哎呦！我做什么事了我？我
0: 这是什么事？你与沉香同谋，欺师灭祖，戕害同门的事！我。好，那么另外一个由杨戬引出来的问题，就是我们现在经常能看到的极限定档的问题。它是在八月十五日官宣定档，八月十九日，也就是说它只有四天五天的宣传期，非常的紧迫。然后最近还有一个情况，就是王一博和陈晓的那个《冰与火》直接开播了，到了第二天官方微博才发了预告，还有。现在还在映的《断桥》，八月三日宣布定档，八月十三日，只有十天的时间。我印象里面还有《少年的你》，他当时只有三天，十月二十二日宣布定档，十月二十五日。而且那个电影上的时候，就大家没有在电影院里看到，还是会怀疑会不会再撤档，因为他的命运很波折。最近还有另外一个国产剧《人生若只如初见》，嗯。上线了几分钟之后就又消失了。想问一下两位，会不会觉得这种极限定档以及类似的情况会不会成为国产影视作品的常态？你们印象中还有哪些情况？我
2: 印象中剧集好像是早就开始了，电影应该是最近才开始变成常态的吧。最近这种例子越来越多
1: 。我的印象中，就是这种事儿好像还发生过，反正就是总是在我喜欢的电影发生。但是你说具体哪部片子，我还真有一些就是记不太清了。所以我也挺好奇，就是你们觉得是因为疫情，还是因为就是它内容的原因，或者是审查的原因
0: ？我觉得首先流程变化了。就是以前片方它有非常强的档期自主性，我想上春节档，那我就去上春节档。但是现在存在一个档期批复，就有一个营销公司的朋友告诉我，他说这个电影我们已经定在那一天了，已经所有的都准备好了，就差最后一步一一个叫做档期批复的东西，没有拿到这个档期批复，他们都没有办法带档期数字进行宣传，就哪怕所有人都已经知道了，他会在那一天上。但是他们所有的官方发出的物料里面也没有办法用那个档期，只有档期批复批下来了，拿到手了才可以真正大规模的宣传他的档期和作品
2: 。档期批复是这一两年才出现的一个流程吗
0: ？我感觉是，嗯，因为以前没有听说过档期批复这个东西，嗯，然后尤其是海外引进片，它的档期自主性就更低了。那个档期是由某些人来给你定的，他说让你什么时候上，你可能就得什么时候上。那你此时不上，那可能你就没有机会
1: 了吧？哦、嗯，现在感觉上个电影就是都是玩的是心跳，<笑>都不是玩钱了。现在谁还愿意投电影呀？<笑>这样的事儿闹的，就像这杨戬才。四天的时间
0: 。嗯，我记得一两年前，电影媒体做选题，总会有一个下周新片，或者是二月份片单、三月份片单，就大家都会预告一下、嗯、分析一下，就给大家做一个观影前瞻。但是这两年这样的选题完全做不了，你不知道下个月会上什么电影，嗯，包括剧集也是。就像舅舅说的，剧集可能从去年前年就已经开始了。现在有一些剧集，我如何判断它要上线了呢？就是之前有单位的时候啊，片方或者平台方来说，哎，老师，我们这个哪一天在哪儿举办一个看片会，然后你就可以确定这个看片会结束一到两天之后，这个
2: 剧就会正式上线。我一般都是看营销号发的一些爆料
0: ，不准啊。比如现在大家都在期待的《玉骨遥》，那个档期也传了好几次嘛，没有一个准的。
2: 也可能定了，然后又改，定了又改，定了又改，可能是这样
0: 。啊、嗯，也可能是因为好像听说国产古装剧现在又有了一个服装的重新审核和建筑的重新审核。嗯。我记得是沉香如屑吗？它的正式版本里面的那个屋顶的样子改了一下，非常拙劣的特效改了一下，跟它预告里面是不一样的。好像就是因为前段时间一些剧集它的建筑服装受到了质疑，所以又加了这么一个新规。嗯，以上都是猜测，不一定保证啊。你送上山的好外甥，他是一个天生反骨、不服管教的孽子。沉香，你
2: 要去找宝莲灯，关
0: 你什么事？好，赶紧进入正题。首先问一下两位的打分吧。新神榜杨戬，舅舅打几分
1: ？五分吧。你这个五分是满分十分还是满分五分？满分十分。哈哈，我给打十分。就
0: 是你那个豆瓣五颗星，就是实实在在五颗星，<笑>是吗
1: ？我得给大家说几个前提啊，因为一是因为我差不多可能这一年来我去，这、就是我去第二次电影院，第一次电影院是在上海看的爱情神话。
0: 就一个主要原因，是因为体委一直在上海，有很长一段时间电影院是不开的，他也不能出门的
1: 。然后再加上我可能因为近三个月还是近四个月我没看过电影，就我也看不进去电影了，也是人生中第一次从小到大感受到电影这个东西对我来说一点也不重要。我小时候一直觉得电影这个东西我是离不开的，就包括别人别人说什么这个电影离开大银幕太长时间，可能大家就不想看电影或者不愿意看电影，我觉得就是扯呢。结果没想到这个事真的实实在在影响到我了。我我慢慢随着不看电影，我就是不看电影。这个杨戬是真的把我给拉回到影院了，而且在观影的过程中，我我是真的很愉悦，完全放松状态，一直吸引着我。包括我的朋友，我朋友可能也很长时间没看电影。然后我俩出来以后，就真的就是都很开心。我觉得这这一瞬间，这个电影就值十分
0: 。就体委的经历，好像证明了电影确实不是刚需哈、啊，就掐死他也可以，不看也没事儿
1: 。你打多少分
0: ？基于现在这个作品的水平，我也只能打五分。好，我觉得这五分还是就是咱考虑了很多<笑><是>场外因素给的呢。<笑>
1: 你俩加起来正好
0: 是我的分数。是的，好，那么问一下两位，你认为本片哪个角
2: 色塑造的最完整？相对更完整的其实是沉香，嗯，因为他的人物动机以及他的成长的背景，他的性格塑造的都是比较清晰的。他就是想要救他妈妈嘛，然后他就是从小被有一种被虐待，然后就身边没有人爱他，然后导致了他一个比较极端的性格。但有很多他没有讲清楚的东西，仍然有很多我没办法理解的东西。就是比如他对他母亲的那种强烈的爱是怎么建立起来的？因为他毕竟在他很小很小的时候，可能没有任何记忆的时候，他就离开了他的母亲。就是他为什么要把他的爱、他的追求寄托在一个他完全不理解、不了解的人身上
0: ？我跟舅舅有同感。我认为在现有的这些角色里面，沉香是相对完整的。他有一个核心事件要去解决。但是，比如杨戬，他一出场，他要干嘛呢？他就是每天挣点钱，给他的船加油，好像除此之外就没什么事儿了。然后杨戬他有一个困境，就是他的眼睛天眼睁不开了，但他好像这么多年也没有想过去怎么解决他。而这个沉香这个角色，他好像是在进到他们家的那个遗址那儿，才第一次回忆起了他的母亲，是吗？嗯，对，好像就是此前他对母亲的视觉形象啊。情感印象呀，好像都没有。这个确实是一个比较奇怪的点，他只能靠我们顺拐啊。他是三圣母的儿子，他肯定要去救母啊。对，有人说《杨戬》里面的沉香有点像杨过，就是他被扔在了一个终南山上去学艺，但是师傅什么的都防着他，看不起他，虐待他。啊、呃。后来他自己又通过什么方式学了本领去救他的。为他的母亲啊什么的复仇之类的，
1: 塑造最完整，在我看来是一个杨戬哦， oh? 就是大家都说沉香，就是还不如把这个杨戬叫做沉香呢，我觉得不行，还是杨戬，因为大家都说他模仿星际牛仔嘛，因为我我这段时间一直看星际牛仔，我也特迷他
0: 。你能否给大家介绍一下星际牛仔是谁？他的故事是个什么故事
1: ？你
2: 为什么说是谁
0: ？哦，因为我不知道星际牛仔是什么东西。
1: 呃，《星际牛仔》是一个1997年的一个动画， 1 9 9 8年吧。然后它没有漫画原著，就直接就是动画。然后一共有四,四到五个船员，然后就是在那个浩瀚的太空中，然后他们当赏金猎人。每一集都会出现一个任务，主线呢埋藏在副线的这个过程中，就是每一集都会有一点点小小的主线。然后主角呢就是那种天生散漫、漫不经心，叫 s p i k e 然后他有个助手是一个大壮。然后还有一个美女，那个美女就是一个小偷，然后还有一条狗和一个疯女人，一个疯的萝莉
0: 。那感觉杨戬里面的这个哮天犬是把那条狗和一个疯萝莉结合在了一起
1: 。对的，
0: 太像了
1: 。星际牛仔里头那条狗是柯基，这个不知道是个什么狗，以外，其他基本上就是一模一样。
0: 那你快讲一下，你为什么觉得杨戬完整？完整在哪？就杨戬
1: 一开始他就是这种吊儿。吊儿郎当的，然后他觉得一切都跟他无关，他也现在不是神了。结果随着剧情的深入，发现了他自己的这个外甥，就是斯派克嘛。然后又发现了自己师傅的阴谋，然后到不敢相信自己师傅做出这一切，最后还是为了所谓全天下的人民，然后斩断了与师傅的这种连接，然后把师傅给杀了。我觉得所有杨戬自己他的事情是自己主导的。包括他教沉香武功，然后去找沉香，就找回从前自己的那个过程。沉香是一个被剧情推动的工具
0: 。好，我现在要立刻对你进行反驳。
1: <笑>你快反驳吧
0: 。首先，杨戬是怎么知道沉香存在的？因为有一个叫婉罗的很富有的女性去找他，要求他去找沉香，所以过了这么多年，他才终于知道。哦，我有个外甥叫沉香。然后他现在长这个样子，这是杨戬主动去做的事情吗？这是杨戬在推动剧情吗？不是啊，这是婉罗在推动剧情。沉香怎么可能是工具人呢？沉香一直在往前走啊
1: 。杨戬他那个啥，他知道沉香是他外甥，不是他主动去找他老师预警真人去了吗？才知道的。他这不是相当于有点那种破案性质的，然后，然后发现了这个东西，去找他师傅才知道的这件事儿。
2: 杨戬他是被卷入这个沉香主导的这个事件里面来的。
1: 对，如
0: 果婉罗不来找他的话，就仿佛他跟这个事情不会产生任何关系。而且婉罗好像还不知道这个赏银猎人是杨戬
1: ，不知道他后面因为说了说你竟然是杨戬，
0: 两个和沉香有关系的人在无知的情况下产生了交集、嗯这，这不是扯淡吗？这在剧作上，你要是说。宛罗就是故意的也行啊，
1: 就是从事件上来说，杨戬是被卷进这个事件的，但是这个事件的发展都是杨戬一直在推动的呀。
2: 这个事件就是沉香要劈山救母嘛？对，宝莲灯的灯油是不是沉香找的？灯罩是不是沉香找的？灯芯是不是沉香
0: 找的？<笑>灯芯就在沉香身上。杨戬的作用就是，你手上的这个是灯芯哦，他烫着你了。<笑>就怎么可能是杨戬推动这个故事？所有的事情都是沉香要过关斩将，在这个过程中出现了阻力、危机和有帮助他的人。
1: 你们说的也有道理。<笑>那就杨戬和沉香人家双主角设置就挺好的吧，互相推动。
2: <笑>我觉得他做成双主角也会比现在要好一点。嗯。就是他有一段戏，我看的特别奇怪，就是杨戬和沉香突然有一段杨戬教沉香练功的戏，你还记得吗？那个在影片的后半段突然来了一段 MV， 九转玄功是吧？对对对，跑酷特别奇怪。我觉得这个应该在一开始两人的关系就应该要建立好，如果走双线的话，对，到结尾的时候突然来这么一段，已
0: 经
1: 没有时间了。对，主要是那个时候要是再不教的话，后面就没法打了。
0: 然后这个杨戬为什么要改名叫木二郎也没有讲
1: 。这个其实我我可以解释
0: ，你快解释解释
1: 。杨戬是二郎神，但二郎神不是杨戬，二郎神一共有四个形象，在不同的朝代他有不同的故事，然后有一个叫赵二郎。还有一个叫孙二郎，还有一个是叫什么二郎，反正一共四个二郎，还有一个是杨戬杨二郎。就每个朝代信奉的这个二郎神也不一样，就包括他们有的地方会有二郎庙，那个地方也会有二郎庙。但其实这个二郎庙他们信奉的二郎神都叫二郎神，但他其实信奉的都不是一个东西。叫莫二郎是不是就是反映了这个杨戬或者不是杨这个二郎神从天上到。人间以后的一个化身，然后这次化身了一个木耳
0: 一段与本片剧情毫无关系的民俗知识，<笑>而且这个杨戬他一直是在天界活动的。他们那个船要飞要加油，也是因为他们在天界，不是在人间的画面。嗯
1: 、哦，那就是隐藏名字了呗
0: 。我觉得一个电影里面任何一个细节都应该跟主线、跟他要表达的东西有关。但是这个木二郎明显就是一个莫名其妙的东西。然后杨戬的诉求是什么？就我们刚刚也说了，他其实一开始就是一个浑浑噩噩的人，他没有要查明的真相，没有要反抗的东西，想做的就是挣钱加油。
1: 但他是个表面上浑浑噩噩的人，他这浑浑噩噩是为了逃避嘛
2: ？他是不是应该想重新，就是重新变成那个二郎神啊？因为他现在不是类似于有种被贬的那种含义吗？就他想重归神位
1: 。他其实没想变回二郎神，我觉得他就是想躲避自己当年二郎神那个身份，躲避自己的过去，所以现在假装的浑浑噩,噩噩的，什么都不在乎，为了不触及到自己真实的内心嘛。
0: 但是吧，这个杨戬的痛苦啊，对过去的逃避呀、啊，好像也没展现出来
1: ，没有
2: 看不到
0: 。他有跟什么人接触过？对方指认出了他的身份吗？一次是那个
2: 在那个毒房
0: ，一个小东西，
2: 就
1: 那个猴子
0: ，就是他指出了杨戬。但是我们并不能感受到杨戬的痛苦
2: ，就感觉是正常被挑衅的，被挑衅之后的反应，也没有很痛苦，很想逃避什么之类的那种情感。
0: 也没有对自己天眼关闭有什么
1: 不忿，是吗
2: ？对对对
1: ，这点我倒是同意，因为他跟他师傅说话的时候，他师傅说你这眼睛打不开了，他好像也说就睁不开，他也开了，他也没说师傅你想想办法什么之类的
2: 。哎，他到底想不想重开天眼啊？我就一直很怀疑，他好像是想睁开吧，他不是说他有一次试了只睁开一条小缝吗
0: ？然后看到很多光，是吗？嗯，我觉得这样的角色他适合做导师。就是有一个跟他当年很像的角色，阴差阳错需要求助他，他通过教导这个真正的主角，完成了自己内心的一个救赎
1: 。如果要是按你那个节奏的话，他确实能写，但是那个就真不能叫杨戬，那真得叫沉香，什么宝莲灯啊、沉香,香那些了
0: 。我记得《七宗罪》啊，《百万美元宝贝》啊，好像都是这样的吧？嗯
1: ，就这个就不用说远的，近的那个小黄人最新的一步啊，昨天我刚看的就是这样的。那个格鲁和那个老汉，就两个人就是这种感觉的。这
0: 个经典的叙事结构，无数次证明了他的成功。是的。然后杨戬这个，我觉得就是一个巨大的失败。他的那个天眼的打开，也是一个危急情况下，
1: 对，不是他想打开的
0: 。他用玄鸟的力量给他冲破的一个外力。那么他的内力是什么呢？他内心的动机是什么呢？就是我终于看清了师傅所设立的一些骗局吗？我终于睁开眼了，我终于不瞎了
2: 。面对他自己的过去吗？
0: 就是我们现在解读，其实他这个天眼打开能有很多意义，种种。但是这个电影好像都没有特别明显的做出来，
2: 不完整，是断的。对，会不会有删减的原因呢？不是听说被删了很多吗？因为这里面新神榜这个概念不是这在杨戬里面从来没有被提及吗？啊、哦，新神榜不是说要重新排位封神吗？就大家要去抢那个榜上的名字
0: 。我看到有人说，就是玄鸟放出来会让这个旧的封神榜失效，然后重新陷入劫难，大家重新争夺榜上的名
2: 单。我觉得这样写会顺很多，要不然你到最后就是那个叫什么来着，玉鼎真人就那个什么金光洞，对，就那个洞，他维护那个洞是要干啥呢
1: ？哎，真的，你这么一说很有很有道理。啊。我一直不明白，就是玉鼎真人为什么要维护那个洞。这你这么一说，就是他是为了原来他自己的那个被封的那个高高在上的名号，他怕新省榜自己就下去了。好
0: 像申公豹之所以复仇啊，之所以搞事情，也是为了迎接下一个榜，嗯，然后这样他就能够不再看那个什么海眼而去做一个别的神仙。假如这个封神榜更迭是真实存在的，我也看不出现在这个杨戬跟这个榜单有什么紧密
2: 的关系。他到底想不想上榜啊？对他想上榜，他就应该努力把他的天眼打开，他应该努力，应该去努力。
1: 你们有没有感觉，就是前面这个这个电影的叙事特别缓慢，然后就不紧不慢，后面就就赶，有就开始感觉就哎来，时间来不及了，我要赶了，我要快点结束了。
2: 信息量很大，后
1: 面，然后结束的也莫名其妙，就突然在一个情况下，然后就就结束了。我那会儿都没反应过来，哎，这演完了
2: 。我觉得他前面是比较以一个正常的节奏去推进的，虽然有一些废戏、啊，但他后面就塞了很多东西，就一场戏给你塞两个反转
0: 。我认为是从人间那里，他到达长安之后吧，彻底垮
2: 下来的。啊，对，就是他宛罗沉香三个人碰面那
0: 对，见面，然后正式揭开这个故事的一些真相。其实前面都是铺垫，铺垫的时候你就跟着往前走嘛，很多事情没有解谜，但最后解谜的时候，你就觉得啊，这是什么鬼东西？
2: 对，一开始呃，宛罗先反转一一下，然后杨姐说我不信，杨姐又反转一下，然后两个人打一打，然后又去救母，不知道在干嘛。而且宛罗这个角色非常的莫名其妙，在那场戏里面
0: 。就首先，大家现在都在说的这个宛罗杀申公豹，他声称说想要帮申公豹解脱，但是明明过了好久，杨戬去了，申公豹还搁那喘气儿呢。对呀
2: ，说不通，那根本说不通。而且感觉如果没有他那一下，申公豹可能还能抢救一下。申
0: 公豹的那个豹子在救他吗？感觉就要抢救成功了，在手术最关键的一环，就有个人出手把他俩给弄死了
2: ，<笑>简直有病。
1: 就是他好像是和豹子能灵魂，就是互相互相补给，啊，互相回复。豹子不行了，他能给豹子回复；他不行了，豹子能给他回复，是这个意思吗
0: ？好像是，就他俩还不是绝对一体的，还挺酷的那个
1: 。我也觉得申公豹好酷呀、啊，在这里头
0: 。我们先说一下申公豹的目的是什么，他干了什么，他死之前，他这个人物是完整的吗
2: ？怎么说呢？反正不是很立体，但。他的目的，我觉得是算完整的。他就是想要打破旧的秩序嘛，反正就他想帮沉香
1: ，他就是想利用沉香，然后劈开山，然后把这个玄鸟放出来，因为他现在不得志嘛。如果
2: 我们把那个玄鸟。把玄鸟放出来就能重排封神榜》这个疑似被删减的内容联想进去的话，申公豹这个人物会完整很多。但就是以他目前呈现的申公豹这个角色来看，我我确实有点不太理解他的动机
0: 。对他亦正亦邪，但是那个正邪又没有做出来。比如他最后其实为了救沉香而牺牲了自己。对。但是前面一直呈现的是他对沉香的利用，他们之间也没有建立什么深厚的情感。而且他死的时候，他还做出了一种悲壮的感觉
2: ，无效悲壮
0: ，就是，嗯，怎么突然升华了呢？对
2: 啊，不洗白他，我觉得也没有关系，会让这个人物反而更加立体。
1: 对，就我我不知道的是，为啥他突然就是就是宁死也要就是让这个沉香达到目的。是因为他已经预言了自己死了以后会变成一个魂魄，然后去往新的封神台吗？
2: <笑>其实申公豹他救沉香的时候也不一定觉得自己会死啊，可能就先帮他挡一下。我待会儿等他们走了，我再逃走
1: 。等你撤了，我也撤了。结果正准备撤呢，这这个谁就马、那个、罗来了，把罗给给他弄死了，说我解脱你。
2: 这还不如直接这么搞成一个有点黑色幽默的东西。你们不知玄鸟出。世间大乱，
0: 那你不该将母鸡压在莲花峰下？啊、我们说一下瓦罗这个角色吧。他的身份好像是三圣母的一个
2: 姐妹，删改之前应该是有血缘关系的。是真的姨姥姥的那种
0: ，也就是说她是杨戬的妹妹喽？
1: 她难道不应该是杨戬妈妈的妹妹？呃，真的是杨戬的阿姨。对呀、啊
2: 。哦、啊，姥姥那就是比杨戬大一辈对对对，三代人嘛，就这三代人在一起视觉上感觉是一代
0: 人。嗯。然后这里面还有一个牵扯一个设定，就是你们家的女人是用来填山的，你们家的男人是用来劈山的。我想问，这个你们家是按杨家算，还是按杨戬他妈那一辈儿算？就是按天庭那个玉帝他们那块算
1: ？天庭天庭那边算？
2: 太离谱了！不知道为什么突然加一段这个干嘛？是不是要塑塑造一种杨戬冲破那种命命运的感觉？
0: 宿命感是吗？<笑>命运的枷锁？<笑>
2: 对，真奇怪。婉罗他的目的是什么
0: ？对你这个打十分的，你就自然的被绑定在了那个正方。我们是反方，你快解释一下，婉罗是干嘛的
1: ？这个婉罗，我觉得就是负责美的。我真没觉得他他有啥作用。然后他们还帮了一堆倒忙，然后莫名其妙黑化，莫名其妙洗白，也不知道他到底是知道还是不知道，是大智若愚还是真傻？
2: 宛罗他的目的是不是想救他姐妹的女儿？
1: 他救他姐妹的女儿，其实我觉得没有必要这么拐弯抹角，就直接救就可以了
2: 。不是因为他需要沉香来劈山啊，就感觉他把
0: 沉香手上的那个灯芯儿解下来，他自个儿也能去劈山。因为他就是他们家的人
2: ，他可能没有那么大的武力呢
0: 。那沉香也没有啊，沉香这么多年都在那儿耽误事儿，啥也没学过呢。然后吧，中间他还跟沉香走脱了，走失了，就是还得去找个赏银猎人，说你去帮我找到这个人。这都什么玩意儿？我想问沉香和姥姥是怎么决裂的？<笑>然后最后他们重逢的时候，似乎也没有什么障碍。对。哦，然后关于这个晚罗，好像大家有一个争议的点是，沉香作为孙子辈儿的，穿过了层层的纱帐，看到了正在沐浴的姥姥，有这个镜头吗
1: ？我有点记不清了
0: ，我印象也不深刻了
1: 。我咋印象没有这个镜头呢？但我也看到你说的这个说法了。
0: 我也没记住有这个镜头。然后婉罗在里面还有一句台词，就是他们登上骊山看那个烽火台，想起了烽火戏诸侯的那个典故，他就反讽了一下，什么都是女人的错。你们认为这句台词出现在这里有价值吗
2: ？我以为这是个铺垫，就是说他他是那个褒姒啊，我觉得他是那个褒姒。结果没想到，就是一句台词
1: 。我看这个台词的时候，反正我是浮想联翩。《封神演义》，我觉得我特喜欢这个，就是把女性这个“红颜祸水”这个词儿给打破的。最后打几，妲己临死之前表达的意思就是这个意思。那不还是纣王的问题吗？再说了，我就是为了完成我的 KPI， 我就是女娲给我派来的任务，我就是过来。过来完成我的任务，结果最后的所有的脏脏水都往我身上泼
2: ，所以这句话是对原著的致敬吗
1: ？就我唯一能想的就是这种，这句话有什么用？我觉得没啥用，要么就是投投机，说一句政治正确话，反正
2: 我
0: 觉得是追光可能一直被骂的比较惨，就是你南宁什么歧视女性、什么卖肉之类的，被骂的太狠了。就突然间在这里喊一句口号，想博得一些好感，但是这句话好像和剧情以及这些人物没有什么关系。是的。然后大家是否认为《杨戬》这部电影有难宁？大家如何看待观众对女哮天犬的批判
1: ？我不知道该怎么特别好的表达，能让大家不骂我。我特别反对这个。说有南宁这件事儿，就是女哮天犬是失败的，因为我一直盼着是哮天犬跟着二郎神一块变身呢。结果你这哮天犬决战的时候也没出来，作为二郎神身边这么重要的一个法器，然后他就做成了一个女哮天犬。他的目的不就是跟刚才咱们说的星际牛仔有一个女的疯癫的极客和一个可爱的狗，然后他就给合体了。我只能说，他合体的很拙劣。但我不不觉得，就是大家都说什么弄一个女舔狗，什么舔的二郎神什么之类的。然后再就是那个可能争议另外一个就是婉罗跳舞那段，就是说给男男生跳。我觉得看美女应该是人之常情吧，女生也爱看，而且那个是那个确实是咱们中华可能历史文化，它不是不是那么跳的，但是它是有，这是符合这种中国文化的这种感。我其实看那段时候，我觉得太美了。但这个美完全是没有那种什么性方面的东西，就是觉得哎呀，中国，咱们中国的这种飞女啊、飞天舞女啊这种东西，我在那一刻我是真看到了，就是哎，这个中华中国动画，我觉得第一次感受到了它强大的地方。这个东西是什么？迪士尼什么？他们再牛逼，他们也做不出来的东西。结果最后大家就说啊、哦，你这这个狗，还有这个女的，这全都是男性凝视。这个就让我想到那个好莱坞，就是有一批人，他们就是道德警察，不管是游戏还是书籍还是啥，这两块儿就说，哎，这个政治不正确，那个政治不正确，什么这个这。然后他对创作一点影响都没有，最后把这个好莱坞弄成现在这个创作创作的状态，就是有一批这这样的人。然后我觉得这种人怎么？就就就是在中国也也开始了，就为啥要这样？你只能说这个角色塑造的失败，但你不能说这个东西就出现了就就就往那上面靠，就硬往上面靠，我就不同意
0: 。就这个女哮天犬没有让我有任何不适，她舔杨戬的时候我也没有任何不适。我觉得比较可惜的是她没有出现在决战里面。因为前面他展现了一个强大的法力，就是他一只小狗就能够对抗监狱里面的那几条龙，所以我觉得这是一个创作上的缺憾、遗憾吧。是的。然后关于宛罗跳的那段舞，我觉得不弘扬中国文化没有任何问题，弘扬中国文化也不是什么加分项。然后他跳的那段舞，我觉得美感一般吧。他是否跟史实中的飞天舞？一样不一样，我也不在乎，不关心。然后他那段舞在叙事上或者在表意上有什么作用，我看不出来。他的叙事功能好像就是沉香的姥姥是个舞女。另外一个叙事就是气可以使这些不会飞的神仙飞起来，但是那个气是怎么用的，好像也没有展现。就是底下有一个圆盘在放气嘛，你在这个气体覆盖范围内，你就能飞起来。其他的我就没看出来了。他唱的那首歌是不是跟这个角色的心境有关系？我也不确定。我对这两段的感受就是这样
2: ：，就是宛罗跳舞那一段，我觉得下也挺好看的，但第一太长了，第二完全可以删掉啊！对，删掉对这个叙事没有任何影响，就一段废戏。嗯。然后女哮天犬呢？首先就他出来的时候，我会有一个疑问：为什么它是女？但呃，说什么女舔狗这个我还不觉得是这么回事因为她这个角色是比较工具化的一个角色
0: ，把哮天犬做成一个少女还有点新鲜呢。我甚至当时是那个正面情绪更多，觉得还挺有意思的。
1: 主要是哮天犬，包括他们那队人，就是突然就戛然而止，那他前面出来还有啥意义啊？就除了救了他们在监狱里头救了他一下，而且去监狱又有什么意义呢？其实这我也
0: 去监狱是为了让杨戬重逢那个讲天津话的小子，然后让那个讲天津话的小子带他去一个中转站，让他去人间
2: 。这个叙事只有这个功能。嗯，在现在的这个环境下，大家可能不太喜欢把狗和女性联系在一起的角色吧？
0: 可能是吧，就证明了一种时代的进步吧，就大家的敏感性提高起来了。其实大家只要养过狗就知道狗有多喜欢舔人了，它就是那样啊。如果这个哮天犬是一个男的狗这样舔，你觉得没问题？但是会觉得女的这样舔有问题，那就证明你有问题吧。
2: <笑>男的舔应该会被说卖腐吧？哦
0: 就是怎么都躲不过去，
2: <笑>而且她这个女哮天犬还有一个很严重的问题，就是她太像那个《星际牛仔》里面的艾德，就是女黑客那个造型很像
1: ，性格也像。嗯，对对对，那个飞天舞我感觉就是炫技，你们觉得是炫技吗？是啊，不然呢？
2: <笑>这个电影里面很明显的两段炫技的废戏，第一段就是那个宛罗跳舞的，虽然它很好看，然后第二段就是那段监狱的戏。完全没有任何意义，没有任何作用
0: 。陶狱是吗
2: ？对，我觉得那里提供了一点趣味性吧，起码比宛罗那里还有意思点儿。特效很好，就是挺好看。然后那个让哮天犬放一个大招，是不是为他第后面的铺垫呢？我也不知道，反正那一段删掉没有任何影响
0: 。我们刚才提到了一个神仙不会飞，这个是在非常早就提出来的。然后中间加了一段宛罗跳舞，说神仙怎么能飞？那么到最后，我以为他会解决掉神仙不会飞的问题，或者揭示出来这个背后的真相，但是好像都没有
2: 。就是个硬设定什么？他世界观设定就是神仙不会飞
0: 。对，经过了一场大劫难，神仙就不会飞了
1: 。因为要是神仙会飞的话，他们就不需要这个蒸汽朋克了。对，<笑>这应该叫什么？汉服朋克
0: ，我看到他们加油买油的时候，我以为就是有一个什么组织搞掉了神仙会飞的能力，然后他们发这个卖油的这个财
1: 。气。
2: 对，就是积累财富，掠夺财富。
1: <笑>太结合现实了
2: 。你还记得他那个穿越时空的门吗？嗯，就在《星际牛仔》里面，就经过那些门多少要收费的
0: 。哦，对的。因为我又想到哪吒里面那个水本来是存在的，但是东海龙王为了练他自己的什么东西，把水全都聚集在一起，让所有人要花钱买水。水其实本来是免费的，但是现在不能免费了。就好像神仙原本会飞是他天然具有的能力，但是现在他们不会飞了，需要花钱买东西。我觉得这是一个挺有意思的设定，但是到最后也没有解释。在新神榜哪吒里面，孙悟空会飞吗？忘了。
1: 不会，所有人都不会飞。而且我觉得这他这个设定就是演，就是为了让这个新神榜哪吒也是合理的嘛。他们这个科技也一步一步发展，最后发展成了新神榜哪吒里面那个现代哪吒的模样
0: 。那个龙王就是会飞的，三太子也会飞，是因为他是龙吗
1: ？可能是因为他是龙，可能龙的飞行原理和神仙的飞行原理还不一样
2: 。十二年前，你将莲花峰封住。可是，灾祸连连，妖魔
0: 鬼
1: 怪纷纷而起。华山的莲花峰下，镇住了一群玄鸟。他们是万火之灵，有毁天灭地的力量。一旦爆发，天地崩裂
0: 。杨戬不能让沉香劈开华山。好，那我们聊一下这个终极设定——玄鸟，它的样子是凤凰的样子，
2: 特别奇怪。看到后面我都有点莫名其妙，看不懂，真的看不懂
0: 。我也是真看不懂
2: 。两方人对这个玄鸟有两种说法，然后没有一个人出来解释到底为什么
1: 。最后也不知道这个玄鸟真正的这个真正存在的目的是为了啥？是正方说的对，还是反方说的对？也没个结论
0: 。如果说杨戬的梦想。是什么守护苍生的话？那我感觉放出来这些玄鸟，好像确实会引发大的劫难。
2: 我一直想知道，这个把玄鸟放出来，是真的会引发大的劫难吗？会真的会造成天下苍苍生不宁吗？这个是真的吗？狗看最后放出来好像是假的，啊。就是他他说的这个话是骗杨戬的吗？
0: 我不知道，但是婉罗也那么说呀，就是玄鸟放
2: 出来会天下大乱，但他最后放出来没事啊。那不是没演吗？哦，是吗
1: ？没演呀，就戛然而止的结束了呀。这个事儿还和之前的一个铺垫有关系，就是杨戬刚到人间的时候，人间的<就>那个
2: 像个冬天一样嘛
1: 。反正是人间不值得了
2: ，所以已经是经过劫难了吗？我不知道。那所以是把玄鸟放出来，会再一次经历这个劫难是吗？我
0: 不知道
1: 。笑死
0: ！就是我很少看一个动画片会如此的看不懂，<笑>是
1: 。烧脑了
0: 。有的人说，这个玄鸟放出来确实会引发灾难，就是会引发新的封神榜。他们说，玄鸟放出来就好像是冬天，就你不可能拒绝冬天，就是万物循环里面有春夏秋冬，有生老病死。现在有人想把死，想把冬天给藏起来
2: 。哦，谁
0: 以金光洞和四大天王为代表的守旧阶层，他们想停止更替。想停止万物生生不息，万物现在就停在这个状态就很好，不要再春夏秋冬轮回了
2: 。停在哪个状态？停在停在冬天的状态是吗？
0: 停在他们拥有权力的状态，啊、历史的车轮不要再转动了，革命不要再发生了，我们就维持现状
2: 。那人间呢
0: ？人间不知道，可能就是因为压制玄鸟导致的吧。比如金光洞有一些地方也会落叶子，树也会枯掉。嗯，人间的这些战乱可能也是因为压制玄鸟导致的吧。这都是场外信息补充啊，电影里面好像也没讲明白啊。没有，反正是就是说，这个电影是讲轮回、讲历史车轮前进的。然后现在以金光洞和四大天王等等既得利益者为代表的阶层，禁止轮回，禁止时代向前发展。然
2: 后杨戬作为一个革命者，杨戬算革命者吗？我觉得他不算，他没有一个很清晰的目的，我觉得他很摇摆。我觉得沉香算一个革命者，申公豹算一个革命者。
0: 沉香不是革命者，如果埋在那里的不是他妈，他不会去
1: 哦，也对
2: ，所以本片真正
1: 的主角其
2: 实是申公豹
0: 。申公豹也是为了自己啊，
1: 他就是想让洗完牌以后他是好的
2: 。那就可能说没有说一定旧秩序就是好的，新秩序就是坏的，那可能新秩序只是另外一种旧秩序而已
0: 。有人说删减的是这部分。但是反正现在是看不懂的
2: 。我觉得申公豹有那么一点点意思，就是他想要去破坏现在的，就是什么天条那种规则
0: 。对他想要重新洗牌，但是他也就知到重新洗牌了。至于这个洗完牌再发什么牌，好像他也没有什么特别明确的目标。我不知道你们有没有看过焦恩俊演的那一版《宝莲灯》？忘了
2: ，太久远了
0: 。我觉得那里面杨戬就是一个逐渐觉醒的革命家，他去锤炼沉香，把沉香做成一个真正的博爱的勇敢的人，不仅仅是为了救出三圣母，而是为了改变天条。然后他在这个过程中，他作为一个革命者，他是非常孤独的，因为他同时是一个间谍，他埋伏在天庭，他做司法天神，利用他的职位帮助一个。还没有觉醒的革命者，也就是沉香成长，最终杨戬和沉香他们促使了那个新的规则的出现。其实它是本来就应该存在的一个正确规则，就跟那个宝莲灯比起来，我觉得这里面的杨戬就毫无魅力
2: ，长得帅。
0: 除了长得帅，装备帅
2: ，身材挺好的，背挺的挺直的
0: 。焦恩俊也很帅，焦恩俊背也很挺啊。
1: 反正我是觉得，就是在这部动画里面，就是删减的不知道啊，就是他体现出来的，我没有看到任何关于革命这方面的表达。我就是觉得没想那么多，大家都是为了自己的事儿。杨戬也是为了救他妹妹，然后就是或者说是完成他曾经对母亲的这这个事儿。然后这个沉香就是救他妈
0: 。就革命有有意识和无意识的，比如那些某个朝代想要把皇帝给勒死的宫女，最终没勒死，但是他们的这个行为也是具有革命性的。而有意识的革命就是像电视剧央视版《宝莲灯》里面的那个杨戬，我就是要培养一个人，我就是要借现在的这个事件。来完成新天条的出现，来改变旧的秩序，所以我就觉得这个杨戬他没有魅力，他就是这么一个扁平的人物，他不像那个杨戬，他首先是一个间谍，就他没有很
2: 明显的自己那种价值取向
0: 。就又说回他这个人物的原动力问题，他就是没有，他不如沉香
2: 。一开始是一个被欺骗的状态吧，被他师傅
0: 。但这个骗局具体是什么？<笑>这个被骗的后果是什么？就模模糊糊的，我们就嗯，
2: 到底是怎么回事？<笑>没看明白。我们到现在也不知道玄鸟到底能不能放出来，放出来到底会怎样
1: 。反正我们现在至少知道，玄鸟放出来那个金金沙洞还是金什么洞就会塌
2: 。金霞洞，金霞洞，它应该叫金霞洞。我们一直说金光洞。哦，而且这个金霞洞在整个天庭整个体制里面的地位是如何
0: ？不知道。嗯。但是他有说过一段话，就是我跟你的师伯什么都沟通好了，然后为什么四大天王也在这儿？因为我们都交流好了。但是吧，他也没，就是你们到底是个什么体系？你们怎么利益共同体没有展现
1: ？就是道教的那个体系啊，他们的那个体系就是《封神榜,榜》把他们封的都是大神好神，他们肯定不想让这个旧的规则打破呀、啊
0: 。然后杨戬在劈山之前，他是否知道他的妹妹已经活不了了？
2: 他应该不知道吧？要不然他多坏呀、啊！他知道活不了了，还让沉香去劈山
1: 。我其实挺想知道，在这个世界观里，杨戬当时劈山救母，他母亲是活着呢，是死了
0: ？他母亲当年也死了，变成光，消失在了他的眼前
2: 。沉香知道他母亲已经不在了，他还会去劈山吗
0: ？对，这也是一个重要的问题。就杨戬知不知道很重要，沉香知不知道也很重要。沉香如果知道劈完山，他母亲就。消失了，那么沉香会不会站在杨戬的对立面，反对劈山
2: ？嗯
0: ，如果杨戬知道劈完山他的妹妹会灰飞烟灭，杨戬会不会去站在师傅那一边维护金霞洞？这都是很重要的问题，啊，这里面全都给含糊过去了
2: 。只有这种两难的选择，才能够看出这个人物真正的内心。对呀、啊。就直接被一笔带过了，也也不讲清楚。花十分钟、二十分钟一去演那些废戏。
0: 就当年压制玄鸟劈莲花峰，就杨戬也是一点没没困境，因为杨婵主动跳进去了，还跳得特快。就哎，你照顾好我孩子
2: ，也没照顾就也没照顾
0: 。就在剧作设计上，<笑>这个导演不让他面临任何的困境。然后这个人他似乎又是如此的软弱，没有主见什么的。比如三生母死了呀，他殉在里面了，让你去照顾孩子，结果你你说什么，你就把孩子送到金霞洞了你，你推脱是说什么自己受了伤啊？你留最后一口气，你也要待在沉香身边啊
2: ？受伤十十几年之后也不去找人家？你
0: 的理由是师傅说成年之前不允许你见沉香，这都什么玩意儿
2: ？好可惜哦，就是朱月光最帅的一个。男性角色被写成这样了
0: ，然后我还想问一下沉香的爹呢
2: ？我不知道原著里面他就已经死了吗
0: ？这里面也没有任何一点提过他爹，因为这个沉香他才十几岁，那个劫难上一次的劫难也是十二年前还是十几年前？十二年前
2: ，哎，那这么看沉香年纪好小哦，才十二岁就是
0: 也不是几千几万年，那他爹应该还活着呢。就如果没人杀他的话，那、啊、怎么也没人管管沉香的爹呢？就沉香也从来没有想过去找他爹吗？就他也没有问杨戬，问他姥姥说：“我爹呢
2: ？”我觉得说不定是被他师傅给杀了。那个金霞洞那个人叫啥来着？玉鼎真人
1: 。这个就是主创反映了当代，当代育儿现状，爸爸去哪儿了？这都影射现实了。
0: 你说的这个是开玩笑，我说的是很严肃的这个剧作问题，<笑>这极其之不完整啊！央视版的那个电视剧《宝莲灯》里有沉香的爹，而且戏份很重要。在沉香完全失去法力，成为一个乞丐乞讨回家之后，是他的父亲带着沉香重新去回到他学武艺的地方，让沉香重新振作起来。沉香父亲形象的塑造也使我们理解。为什么三圣母作为一个神仙，作为一个仙女，会爱上一个凡人
2: ？那就只能当他死了
0: 。虽然也没交代他死了。<笑>其实这个故事跟《封神演义》原著里面的那个逻辑差别还挺大的。在《封神演义》原著里面，就是事儿都已经写好了，比如。哪吒就是会一箭射死石矶娘娘旁边的童子。当石矶娘娘找过来的时候，哪吒的师傅会很厌烦，说：“别人算不到啊，那些小神仙算不出这个命来就算了，你自己明明知道哪吒就是这个命，你还过来找事儿，你怎么这么不懂事儿？”就那个意思。嗯
1: ，《封神演义》是一个大型的，就像一个彩排现场，所有人都知道，就这种大神都知道剧本，包括自己的还是别人的
0: 。在新神榜哪吒里面。也有这个宿命感的东西，就是又得抽一遍龙筋。但是到这个新神榜杨戬里面，好像就是没有剧本就大家不知道天命是怎么回事就好像那个逻辑给消失了。嗯，这师傅还以为就能我金霞洞还能再维持很多年呢
1: 。这咱们都知道的是宝莲灯，但是我听说啊，宝莲灯是根据二郎劈桃山这个故事改过来的。为什么要把还把二郎神作为一个阻挠沉香劈山的这么个人，就是属于是这个勇士屠龙终成恶龙这种故事吗
0: ？我们现在知道的宝莲灯的故事是在建国之后才形成的，以前没有这个故事
2: 。哦、啊。因为导演跟你说差不多同样的话，他就是说，既然杨戬自己也劈山救过母，那为什么他还要阻阻挠沉香劈山救母？然后他想去探究一下这个背后的故事。但我查了一下资料、就是，就是就是沉香的舅舅其实不是二郎神，不是杨戬。
0: 那都是很久之前的事儿了，我觉得我们不用追究那个宝莲灯的故事范本就是那个动画片《宝莲灯》。沉香在土地公公的帮助下逃出了天庭，拜孙悟空为师，最终用宝莲灯和他的一把斧头劈开了山，战胜了他的舅舅，战胜了天庭。那杨戬其实，在那个里面没有特别的展现，他就是以一个反面形象塑造的，可能就是。你自己办成了一件事儿，成为了一个特权阶层，那么你就会无限维护自己的权利吧，而忘记了你自己是从群众中来的
1: ，也是曾经的那个披山少年，现在你却有了这么大的改变
0: 。这个故事形成的时间节点也比较有意思，它是在五十年代六十年代成型的。伐天象好，那我们聊一聊这个视听的部分吧。有没有印象深刻的画面呀、武器呀、道具呀？衣
1: 服啊？对，视听这个部分我真的特别喜欢，因为前期虽然他超了这个《星际牛仔》，但是我真的是我一直在幻想《星际牛仔》如果要是变成一个三维电影或者真人电影是什么呀？我觉得杨戬给了一个可能性，虽然他这个画风是中国风，就虽然。剧情不合理，但是我觉得整个画面就是神仙已经不会飞了的那个世界，创造的特好。然后就包括我觉得这个制作组在这一部动画里头有数不尽的力气。就原来老说什么国漫之光啊什么的，我就感觉他们已经把劲儿已经就是发挥到极致了。然后我做到这个程度了，你看我做的有多好。这次我感觉这个杨戬的制作组的。画风啊，想象力呀、啊，意境呀、啊，创造的各方面，就感觉我还有呢。我先给你展示这么多，咱们以后再看。就包括那个最后那个三选二的那个在太极图里头那个，包括对他那个师傅，他和他师傅下棋的那个环境，我我都特别喜欢。整体我就更偏向于视觉这一块就导致了我对这个故事没有那么苛刻。
0: 你打五星，我还以为你对这些人物故事情节有什么深刻理解和与众不同的观点呢，结果就看画
1: 面，看画面咋了？这看画面我觉得挺好的，你们说说吧，画面哪块行，哪块不行
0: ？太极图那一段好多人说棒呆了，棒呆了，我想知道那一段哪好，就是为什么太极图里那一段会备受赞扬。
1: 因为那一段，他突然在一个3 D， 然后精细制作3 D 情况下，转了一个中国山水画的2 D， 就那种一瞬间的反差感，就会让你哇！哦
0: 、然后呢？那里面有什么场景吗？有什么动作吗
1: ？魔力青还是魔力啥来着？放的那个琴，然后出来的这把铡刀，不也过来挺帅的吗？<笑>
2: 我觉得那一段还算是比较有想象力的吧，但也不至于说大家说什么棒呆了棒呆了，很牛逼的那种，倒也没有。因为太极图是一个可以用利用幻想把你引进去，然后把你关起来的一个设定嘛，是有想法有审美的。一个很明显的对比，我必须要吐槽，就是哪吒里面有一个一模一样的设定
0: ，就是哪吒自刎那一段是吧
2: ？不是不是哪哪吒那个魔童里面。
0: 哦，《魔童》里面的那个
1: 山河设计图，
2: 对对，报仇报图，为什么会报仇报图？特别像那种二十年前那个呃县城地摊十块钱买的那种山水画，然后挂在家里的那种东西。
0: 可那个重点展现的不是进到了图里面之后各种元素水火之类的自由运用吗？
2: 但我觉得那个图的设计啊，审美都挺土的。然后我觉得对比之下，追光这一段还算比较有想法、比较有审美
0: 啊，那我站一下可可豆吧。我觉得那里面师傅首先是用了一个笔，然后他在那个图里面不停的使山水、火、树发生改变。我觉得那是一个训练场
2: ，就还挺有意思的。山河设计图里面整个场景就这种风格的
0: 。你描述一下这个风
2: 格，用你的语言。哎，我描述不出来。你可以把这张图放在你的那个简介里
1: 面。我说他那个不就是年画的风格吗？啊、哦，对对对对
2: 对，就是那种东西。哪里怎么就成年画了？<笑>我的天
1: ！就是那种农村家里头挂的那种山水山水的图，然后一般上面还有个胖娃娃，然后拿了一个金鱼，招财进宝，什么富贵。
0: 我印象比较深刻的是他那个船，他那个小船，蓝色的还是绿色的，非常漂亮。后面有两个几个翅膀，一个非常狭长的飞行器，觉得特别美。然后他那些浮在半空中的建筑，搭配上一些绿色、蓝色、荧光的那个招牌，我觉得也很有意思。是一个新鲜的由追光创造出来的视觉产物。还有这里面也有各种一支，就跟哪吒又续上了吧。嗯，他的那些广播，比如去加油站、去那个穿梭器那儿的一些广播，我都觉得挺有意思的，有一种对现实生活的戏谑
1: 。这是不是都是跟《流浪地球》
2: 学的？行车不规范，亲人两行泪。对对对，我不知道为什么大家都喜欢说这句话，他韵都没有压上，我念出来觉得很奇怪
0: 。<笑>是的，韵都没有压上，都不顺口。还有，因为你们两位都是日本动画片的爱好者，我想问一下，你们对《原神》和《火影》里面的须佐能乎，以及《啾啾》里面的替身攻击的看法
1: ？须佐能乎是一个招式，它不是一个常规的，一个就是所有人都能召唤出来，就是宇智波一家能召唤出来的东西。所以不是原神吗？更像是一种招式，它确实是，就是跟原神的运作原理是一样，是本体的精神。精神力越强大，须佐能乎越强大。然后本体有什么新的技能，须佐能乎也会出现什么新的技能。本体用什么武器，须佐能乎可以用什么武器？
0: 而且须佐能乎分局部和完全体，比如完全体，它就是好像是一个日本武士那样的感觉，披着盔甲。
2: 所以每个人的须佐能乎都一样？
0: 只有宇智波家
2: ？对啊，宇智波家每个人的须佐能乎都一样吗
0: ？宇智、呃、波家也不是每个人都能练出须佐能乎
2: 啊。哦、我好像只见过宇智波佐助有。这个是练出来的还是召唤出来的？
1: 练练，然后就是每一个人的须佐能乎长相也不一样，虽然都是紫色的武士
2: 哦，那那个须佐能乎是很大很大的那种吗？很大，
1: 就跟这里头的那个元神差不多大。
2: 佐助的肉体就好
0: 像是须佐能乎的一根手指
1: 。嗯，对的
0: 。须佐能乎有时候他只召唤出一只手臂，比如我捏住一个什么巨大的东西哦。有的时候他会只有上半身，因为我只用胳膊；有的时候会完全提我的腿什么
2: 的都出来。那杨戬里面一出来就是一整个都出来吧？嗯。那旭总能呼呼的战斗方式就那种纯力量战斗是吗
1: ？也有招式，也是可以用武器和招式的
2: 。旭总能呼他会射箭，他会用各种武器，他跟人差不多
0: ，所以他还是靠力量吗？他本身就拥有力量，他可以远程
2: 攻击，也可以近身搏斗。近身那么大，怎么近身搏斗呢？那他对面的那个人很小，不是一一下子被他锤死了吗
1: ？就是召唤九尾嘛，对付九尾的一种方法
2: 。哦，对，九尾也是很巨大的。这个主要是用来对付鸣人的是吗？不不不不不，它<笑>
1: 可以对付一切。<笑>但是最后也跟鸣人的那个九尾合体了，还能合体变成那个九尾的盔甲
2: 。对对对，最帅的就是那里变成盔甲。
0: 他的须佐能乎会附在那个九尾的身上，然后变成九尾的盔甲，那个红色和蓝
2: 色交融在一起，哇、哦，帅死了！可以一起战斗是吗？可以，可以，就像合二为一了。<笑>那这不就给人克 CP 的吗？<笑>这也太好刻了，就是很好刻也很好看
1: 。哎，你们两个能不能够了？咱们说回这个，<笑>这个叫什么？哪吒里头，哪吒和这个杨戬里头
0: ，我要请九九介绍一下替身。
2: 哦，替身就是一种精神能力的外化，只有拥有替身能力的人能够看到那个替身，
1: 能够彼此看到。嗯
2: ，替身画出来的和本体基本上是差不多大小的，然后。替身的形状都是各种各样的，其实和本体完全不一样
1: 。
0: 那替身是人的形状吗？还是狗、包子
1: ？也有狗的形状，然后甚至还有是玩具飞机的形状，不一定是人形，但是以人形居多。
2: 对对对对对
1: 。然后这个替身使者和续佐农户最大的区别就是，替身使者绝大多数都不靠物理攻击，他是靠他的技能来<对>来吃饭的。举个例子。
2: 就比如说，有一个人的技能是，就是在石之海里面，有一个人的技能，他是他有一个贴纸，他把贴纸贴在你的话筒上，你的话筒就可以变成两个贴纸一撕开，你的话筒就再合而为一，再变成一个。想象不到这个替身能量怎么战斗是吗？<笑>但他既然可以用来战斗，<笑>嗯
0: ，就都是一些特异功能。
2: 对对对，就他有一场战斗，就是就是这个替身使者他快溺水了，然后他就把那个贴纸贴在他的鼻子上，他就。再多变成一个鼻子，让它浮上水面，它就可以呼吸。哦<笑><样>， oh, 好
0: 棒，好棒！那替身使者的视觉形象也是像《原神》这样，它是有点半透明的吗？还是
2: 不是就实体的？但我们都看不到，因为我们不是替身
1: 使者。嗯<笑>， oh, 好的。所以就是这个动画里头，他就做的这个替身使者，就你就有点不太清楚
0: 。你是在说杨戬吗？
1: 对我就是说，杨戬和哪吒就感觉他们的替身使者就就相当于是彩条屋里头的变身，就除了帅一下，没有任何的什么战力。或者说他们是怎么战斗逻辑是什么样？他们是智斗还是就是靠肉体的碰撞？就怎么打？就全都没有说清楚，就只是大家都弄出来一个元神，然后都挺帅的，然后就没了
2: 。其实我觉得他这个元神特别像徐克之前那些电影里面，就是徐克老是喜欢召唤出特别大那种佛像，你包括他四大天王里面那个怒目金刚。我觉得有点像那个
0: 杨戬和哪吒里面，目前的元神战斗好像都是远程吧，就没有过俩元神说
2: 近身搏斗的
1: ，有吧？也近身搏斗了，这部就近身搏斗了。对，我
2: 觉得这部算近身搏斗吧
1: 。增长天王和那个和这个沉香，还有这个申公豹，他们三三个不是就近身搏斗？
2: 哦
0: ，是吗？我怎么老感觉他们是我发出去一个箭，然后射中他，或者是我砍出去一个什么东西伤害到他
2: ，就没有那种特别连贯的动作设计
0: ？有吗？有这种一来一回我们回合制打斗吗
1: ？你看那个谁沉香，沉香的那个元神也是拿了一把沉香的那个小刀，然后他就捅进那个增长仙天王的那个元神里头，然后增长天王就真的被沉香给捅了一刀吗
2: ？但好像就是一个动作，没有那种来回的招式。
1: 我觉得对原神的处理还是他们可以做的更好，就可以做一个那种像做一个火影忍者这种，就是打打来打去的，就每次就变一下就完事儿了，就看不够。就
2: 有有一场戏我还看的挺爽的，就是那个四大天王里面其中两个人第一次和杨戬打斗的那个戏，就是杨戬帮助沉香逃跑的那场戏，那一场没有原神出来，就他们把他的武器就是琴还有那个伞。然后那个琴音可以变成刀刃，可以化成刀刃，然后攻击杨戬。然后杨戬的他那一片口琴，对,对对，类似于口琴的东西，他吹出来的音乐也能变成武器。我觉得那个设计还挺好的，但有点太港片了。我觉得我马上想到那个六指琴魔
0: 。杨戬的那个口琴有点奇怪，他前面还有一段是在监狱里，他用那个琴吸引看守的注意力，那几个龙。嗯，但是我就觉得他没有讲明白这个琴的功能到底是什么，就怎么他能在那一段突然间吸引注意力了呢？四大天王的打斗戏你们印象深刻吗？对哪个武器印象比较深
1: ？就是对那个琴
2: 呀、啊
0: ，琵琶，
2: <笑>那个伞，我对那个伞的印象比较深。那个伞做了什么？我有点忘了。那个铃铛响起来的时候，能够那个声音能够变成武器吧？啊，能够射出来一些东西，射出来箭啊什么的。
0: 我记得他后面最后决战的时候撑开了，但撑开之后发生啥我就忘了
2: 。第一次碰上杨戬的时候就撑开了。哦，那个伞做的还挺漂亮的，就双层的是吧？嗯，还挂了一些什么铃铛啊、七七的八的东西。在我印象
0: 里，在《西游记》什么之类的，那个伞是用来收东西的，就是可以把它困进
2: 去。我以为这里面也会收，结果不是
1: 。还有那个雕
2: ，哦，那个雕最后战斗了吗？他？
1: 也没干啥，就偷袭了一下二郎神。然后那个杨戬说：“那个，哎，你怎么也老四也来了
2: ？还有呢？这不四个吗？还
0: 有一个是谁
1: ？还有一个增长天王嘛，就在一块守那个守着那个宝莲灯的那个灯灯罩
0: 哦，就是在那个灯塔上把那个连接的木板全都砍掉的那个人是吗
1: ？对对对，就是他
0: 。嗯，他好像是用的剑是吗？嗯。”这里面的武器都有点重复，那个玉鼎真人不也是用剑吗？嗯，然后杀申公豹的时候用的剑雨是他杀的申公豹吧
2: ？呃，那个剑是他的，最后杀申公豹的是网络。
0: <笑>对对对，他的那些剑我觉得还挺好看，就特别气势恢宏，特别大场面。最后那一把巨型的剑啊、呃，也很让人印象深刻。嗯。然后我觉得追光动画还是有个问题，就是所谓的大决战老是一下就完了。是的，它不是一个连续的递进的，最终迎来一个巨大高潮的动作戏
2: 。我觉得他可能是前面招用的太多了吧，大学生没招了
0: 。有可能是那个哪吒那时候也是，他最后跟这个谁东海龙王决战的时候也
2: 是两三下完事儿。嗯。
1: 可能这就是传说中的高手对决，点到为止
2: 。杨戬还算做出来一点层次感，因为他原神是后半段才出来的嘛
0: 。他眼睛开了之后才出来的，是吧
2: ？对。然后我我记得哪吒，我非常不喜欢哪吒的一个点就是，他的打斗戏太重复了，而且完全就是放大招，没有任何设计感，就让我非常不爽的一点。
0: 这个里面可能因为角色多、武器多，就会有一些变化。不是那个挽罗是用那种丝线的东西，有很多人吐槽这个口琴音乐啊，是蓝调吗？还是爵士？觉得不好听？我觉得还挺好听的
1: 。爵士就是挺好听，只不过是星际牛仔太牛逼了，就是已经是神级别了。你模仿他，你就是没有好下场。
0: 我没有看过《星际牛仔》，我不知道有多像啊！
2: 非常像，你打开心机牛仔看五分钟，你就会觉得很像了，你不就完全都不用看完？哦，我的天哪，一模一样！它包括他转场啊、打斗用的配乐都和《星际牛仔》一模一样
0: 。你这么说不会承担法律责任吗
2: ？风格一模一样，没说旋律一模一样
0: 啊。舅舅老师说的是风格一模一样。但是我觉得很好听，而且很新颖，就是在一个神话的故事里面用这样的有一点西方色彩的音乐，很不一样。而且它里面好像还有用到了民乐的乐器跟这个所谓爵士的搭配，我都觉得挺有趣的。嗯，希望它能出一个原声碟吧。杨戬
1: ，我们就是为他而来，你万万不要插手，否则。
2: 杨戬，有些事还是不要知道为好
1: 。世间不能再乱了，就算错
0: 。那我们就来到尾声了。追光现在已经出了七部长篇：《小门神》《阿唐奇遇》猫《猫与桃花源》《白蛇》《青蛇》《哪吒重生》。你们认为杨戬在其中的排序是什
2: 么？因为我没看过《小门神》《阿唐奇遇》《猫猫与桃花源》，后面这四部我的排名是：白蛇大于青蛇大于杨戬大于哪吒重生
0: 。哪吒重生还能排杨戬后面呢
2: ？我因为我觉得哪吒重生那些动作戏、想象力都没有什么设计感，所以我不是很喜欢。包括他的剧情也不咋地
0: 。那怎么着，剧情也比杨戬强吧
2: ？是比杨戬强，但是他视觉方面也不如杨戬吗？我觉得。嗯，好的
1: 。我也没看过前三部，<笑>我也只看过后四部。后四部我觉得我的顺序是白蛇、哪吒，还有杨戬是同样的，然后青蛇排最后
0: 。我把哪吒重生排到第一位，把杨戬排第二位
1: 。呵，倒数第一、倒数第二吗
0: ？不是啊，正数
1: 。白蛇为什么你会觉得不如他们呢？
0: 白蛇就是一个很普通的故事啊，白蛇有什么值得赞扬的吗
1: ？但是白蛇当年我感觉做出来也挺新颖的，在在当时那个那个那个那个时候
2: ，我也觉得
1: 。你要现在做，我觉得确实也挺普通的
0: 。但我认为他真正确立风格还是在这个哪吒重生、杨戬这个片吧。就是其实我们不知道他真正的面貌是什么，我们只能看到现在的这个版本。它的视觉上，我认为是超越了。哪吒重生的他自己的体系视觉体系，我觉得也挺完整的。可惜呢，就是故事支离破碎。然后我们对比一下这几年比较好的、有影响力的动画作品，《啊，魔童降世》《姜子牙》《罗小黑战记》《熊市少年》，你们觉得杨戬能跟这些作品相比吗
2: ？太能了呀！最多和姜子牙比一下。
0: <笑><笑>那你们认为这几部里最好的是哪一部？
1: 全加上我，我我其实还是最喜欢的、啊，我还是觉得哪吒和杨戬，然后是姜子牙
0: 。哪吒有俩
1: ，哪吒重生的哪吒，还有杨戬的杨戬。啊，我觉得哪吒重生比哪比魔童降世也太酷太多了吧！魔童降世就是个全年全年龄段的，但是哪吒重生就就很酷呀，他很很不一样，他敢于创造一个新的世界。我最喜欢的肯定还是《雄狮少年
0: 》。那你把杨戬排在什么地位啊？你认为他跟姜子牙不相上下是吗
2: ？比姜子牙好点
0: <笑>哦，那就是姜子牙到第一，然后杨戬到第二。对我认为真正好的动画作品是《雄狮少年》《魔童降世》和《罗小黑战记》，他们三个我认为都是在不同维度拓展了动画电影的表达，动画电影的
2: 影响力。罗小黑怎么拓展了、啊？
0: 罗小黑是非常成功的二维动画电影啊，里面的大战，我认为比一些三维动画电影都要好看，镜头的节奏极其强
1: 。你怎么把你最喜欢的大护法给剔除出去了
0: ？因为大护法是更早一点的作品，我们只看了这几年的，而且大护法那样的作品也不会再出现了，就不会再做了。你看现在杨戬都。被搞成这样，你就知道，就是我们永远也无法看到太子秋后登基是怎么登基。哎，然后《雄狮少年》他就是做了一个如此大胆的现实题材，真正让我们有感触的作品。《魔童降世》它就是一个极大成的商业作品，如此成功。吸引了那么多的观众，就是不能因为他是全年龄段大家现在一回头就有点瞧不起他吧，这也很奇怪。他的特效就是好呀，故事就是流畅，人物就是完整啊
1: 。但我就是不喜欢，
0: <笑><笑>不喜欢那是个人趣味的问题，但不是作品质量有什么重大缺陷。对的。好，那我们来聊一下最后的彩蛋啊。第一个是孙悟空和李云祥出现，这个会让你们很惊喜吗？
1: 不会，不会，因为这不是杨戬已经在他们那里头出现过了吗？对，我其实主要的疑问还是那个小猴子为啥会出现
0: ？那个小猴子应该就是一个普通的妖怪吧
2: ？我也觉得。
0: 就一直活着，但是在人间活动，就当做说书先生来骗点钱，
1: 就真的只是个普通妖怪吗
0: ？他感觉现在他在彩蛋里就是串联了一下这三个人物
2: ，对，主要是他这个彩蛋没有新的信息量。
0: 但是他有一点点指向，就是孙悟空和杨戬有关系，他们有过巨大的交集
2: 。没有很感兴趣，
0: <笑>我挺感兴趣的哦。然后说到这儿，我又想到了我们之前说的那个人物关系啊，老戴新，一个失败者和一个成功的年轻人，《新神榜哪吒》里面就是这样，一个落魄的隐居的孙悟空。带出了一个新的年轻的李云翔，嗯，然后我就特别好奇这个沉香的未来要怎么办？沉香在新神榜里面的地位是什么？<笑>因为封神榜上跟沉香没有关系，他是后来出现的一个人<笑>我还挺期待李云翔和杨戬发生点什么的，因为他俩好帅呀、啊
2: 。杨戬是帅的，李云翔我持保留意见。<笑>
1: 啊，这但是我想知道，就是这里头会不会再有个什么新神榜姜子牙？
2: 我也有点想看
0: ，不知道哎，反正申公豹已经出来了，玉鼎真人也出来了，金霞洞也
2: 出来了
1: ，姜子牙还会远吗？结果就出来一个《长安三万里》，这是讲什么的？李白的故事吗？我就看着好像对上诗了
2: 。我以为他们会继续搞新神榜，然后没想到出来一个《长安三万里》，据
0: 说这是新文化三部曲
2: 。他们开了多少个宇宙了？嗯
0: ，但是我看到那个酒葫芦的时候，我第一反应是申公豹。我觉得啊，是不是申公豹转世
2: 了，还是怎么样
1: ？
2: 哦，哎，你这么说，我想想，我觉得申公豹有点像
1: 李白。我第一反应就是李白啊，这不是对上诗了吗？都
2: 对，申公
0: 豹喝酒，吟诗作对，感慨人生，落魄不羁，仗剑走天涯，
2: 有点像李白
0: 。你们对《新神榜》这个宇宙还有没有展望？对于
2: 《追光》还有没有展望？有，我还挺想继续看杨戬的。为什么？因为长得帅呗，还能因为啥？
1: 挺想看，就是他们真真正把这个《封神榜》给推翻，弄一个新神榜，把那些各路神仙都是赛博朋克这种风格的，我看看要怎么展现。然后大家都有元神，然后元神互相打，最好再有一个那个战斗力啊什么的都弄好了，就是打的方式都弄好了，然后就互相这种乱战，这多好看呀！只要封神的，我觉得都好看。这是中国漫威
0: 在新神榜哪吒里面。那个东海龙王之所以要搞东海的水，就是为了练他的一个什么东西，以保证他在下一次封神的时候拿一个好名次。但是我感觉现在的这个环境好像不太允许他们整一个什么新封神榜。
2: 但我觉得很奇怪，因为他哪吒重生里面明明提到过，然后现在又不提了，对，要怎么拍下去呢？如果没有新神榜这个概念。那新神榜这个宇宙还有存
1: 在的必要吗？这个那个杨戬不是哪吒的前传吗？相当于是前面的时间线嘛，所以不提到也合理。就中间空白可以再填嘛
2: 。而且我觉得他还有一个不知道他以后要怎么办的地方，就是他哪吒重生其实是赛博朋克嘛那种，嗯，末日废土那种感觉。但是他在杨戬里面其实是一种蒸汽朋克的风格。我看他那个彩蛋里面好像是要去到。李云祥的那个世界是吗？
0: 嗯，那是几千年后
2: 。对对，又几千年后又会变成赛博朋克的风
0: 格。李云祥那是民国赛博风，就是还有报童，还有旗袍，还有就类似夜上海的那种场所
2: 。哦，对，杨戬不是还出了一个西装造型吗
0: ？对对对，对
2: 对不好看，没他电影里面好看
0: 。还行，他好像那个时候也戴着一个帽子。帽子还有一个系在眼睛上的一个布什么的。天
2: 呐，他可千万别把那个布给摘下来
0: 。对对对，杨戬需要这个刘海。<笑>我就挺期待追光继续做的，虽然他现在有很多的困境，然后就是打娘胎里、打基因里带的那个剧本先天不足的问题一直在，但是他仍然让人充满期待，因为他是新的，他不一样
2: 。之前大家不是都想学那个迪士尼、漫威搞宇宙吗？我觉得追光他是做的最成功的一个。就虽然它票房体量可能达不到其他电影那么大，但是它的风格统一性以及它主打的这个厂牌，我觉得都比其他的要更加成功
0: 。我认为追光的厂牌是真正立起来了的。像彩条屋，它其实是有点出品方的意思，就我给这个动画公司钱，他给我做一部；我给那个动画公司钱，他给我做一
2: 部。对，就彩条屋，它有很多，它都是靠单部电影，它没有一个整体的概念，就它靠导演，比如说。《魔童降世》这个饺子成功了，那这个饺子就已经算一个有名的品牌了。《大圣归来》的导演田小鹏
0: ，对，人家有自己的十月那个公司
2: ，他又做深海，但他打的不是彩条舞的名字，是田小鹏他自己的。是的，所以追光在
1: 这方面做的还是挺成功的
0: ，自己的人才、自己的项目、自己的 IP。
1: 但是我还是最期待乌尔善的《封神三部曲
0: 》啊。不知道还能不能上？前段时间不是出了个新的呼吁吗？还是政策说就是加快大片新片的上映。嗯
2: ，做完了吗？这个感觉都没做
1: 完
0: ，应该已经做完了吧？都多少年了
1: ？赶紧加大力度，赶紧速度的，赶紧做！哎呀，真想看呀！如果再再不上，会不会过时了
0: ？有可能。<笑>那就到这里吧。感谢大家收听，点赞、分享、评论对我们都非常重要。下期节目再见
1: ，谢谢你，拜拜，拜拜。